0: Senhoras e senhores, sejam todos e todas bem-vindos ao gamacast nosso ponto de encontro para falar sobre insights, estratégias e dores de gestão de pessoas, principalmente quando a gente está falando da área de tecnologia. Estamos de casa nova, de formato novo e de nome novo. A partir de agora, Carreiras Digitais, que nos acompanhou na primeira temporada, vira GamaCast, justamente para ter mais amplitude do, da nossa audiência, ouvindo vários dos feedbacks e pedidos de vocês. Episódios semanais de mais ou menos 40 minutos e uma hora irão é, permear várias conversas que teremos aqui com pessoas ligadas à área de carreira, ligadas à áreas de recursos humanos, gestão de pessoas, people analytics, várias áreas é, que vão circular um pouquinho das nossas conversas e principalmente sempre falando de tecnologia, de educação, que é um pouco do core. Para quem não conhece a Gama, somos uma plataforma de formação de habilidades técnicas e comportamentais que ajuda muitas empresas também a formarem profissionais e contratarem profissionais em tecnologia. Desde o ano passado fazemos parte do ecossistema Ânima Educação, um dos três maiores grupos de educação do país, com mais de 300 mil alunos espalhados em todo o Brasil e vai ser uma honra trazer um pouquinho das percepções que o grupo como um todo tem aprendido, percebido no nosso ecossistema. No episódio de hoje, para abrir né, com chave de ouro, trouxemos nada mais, nada menos que Anderson Pereira. Esse que é um grande empreendedor de longa data, um amigo que eu tenho a honra de ter dividido o Forbes Undertale com ele e... aqui. E hoje ele é CEO da Universia e ele vai trazer um pouquinho de dados para gente, um pouco de conversa sobre essas estratégias de conectar universitário com o mercado de trabalho... E é uma honra muito grande ter você aqui, muito obrigado. Bora começar se apresentando, Anderson.
1: Salve, salve, galera. E aí, Gui, como é que vocês estão, pessoal? Tudo bem? Olha que honra, hein? Abrindo responsabilidade. Abrindo aqui essa segunda temporada Podendo falar um pouquinho sobre carreira, sobre futuro, sobre inovação, tecnologia, educação Sobre tudo aquilo que, que a gente gosta de falar, né Gui? Então, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com, com vocês no dia de hoje
0: Maravilha! Anderson Pereira, que tem 32 anos, um empreendedor que eu conheci Antes da gente falar da, da Universa, vamos uhum. falar daquele dia lá na Uaira, <risos> onde é, Antes do Happy Hour, que é, sempre tinha Para quem não conhece, a Wira é uma aceleradora de startups, da, da telefônica, é correto? Lá. Que você teve a oportunidade de empreender com aquela galera lá e começar pela área de fintech. Foi ali a sua primeira paixão com esse mundo financeiro e depois a conexão veio com o Santander o Universo?
1: Exato. Assim, ao, ao era uma aceleradora. Eu comecei no mundo de empreendedorismo, digamos, dessa maneira. É, eu, antes disso, trabalhava sendo recreador infantil de, <risos> de festa. E, e engraçado, é, porque quando eu cheguei para o WIRE, eu cheguei numa startup que tava começando, tinha um, assim, um PowerPoint, uma ideia de fazer uma tal de fintech, não se falava nem fintech naquela época, Gui, era, era uma startup, startup de, finanças. de finanças, exato, e... E eu queria estar envolvido com aquele mundo. Então, eu falei, cara, olha, eu não sei, é assim, eu entendi o que vocês estão desenvolvendo, não sou desse mundo de empreendedorismo, mas quero muito fazer parte. Eu trabalho de graça para vocês aqui, se for necessário. Eu trabalhei um mês de graça para aquela startup, Caramba, e no final bom. saí com vesting, saí como, como sócio, como sócio da, da empresa depois desse tempo. Foi muito legal, cara. E
0: como que veio o estalo de educação na sua vida? assim Você é um fruto da educação. Por todas as conversas que a gente sempre teve, um grande apaixonado, tem feito coisas é, revolucionárias que chegaram ao Guinness hein, a gente já vai falar sobre as façanhas desse garoto daqui a pouco, mas qual foi o estalo, assim, putz, educação, tecnologia virou um grande norte, um propósito na sua vida?
1: Cara, eu, assim, educação porque, assim, sou como a, uma grande maioria de brasileiros, é, 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 é impactado pelos grandes desafios da de educação no país. Meus pais tiveram até a quarta série de estudos, eu fui como muitos, a primeira geração da família a se formar no ensino superior, a ter uma graduação na faculdade. Sou formado em turismo e aquilo foi muito tocante, assim to me tocou muito porque é, eu vi o quanto, quantas oportunidades a gente perde como família e, consequentemente, como país, é, por ter uma educação de baixa qualidade, uma educação que até muito pouco tempo não era democrática, não atingia todo mundo, e o quanto que um país, para dar certo, Gui, ele precisa uh, ter uma infraestrutura de educação, de, de capital humano. Acho que o mais importante de um país é de fato o seu capital humano, são os cidadãos uh, que nele vivem. E um dos maiores desafios, na minha opinião, é o maior desafio das principais sociedades no planeta, é como é que a gente melhora, como é que a gente prepara os principais cérebros uh, uhum. desses humanos para viver num mundo que a gente não tem a mínima noção de como vai ser. Muito bom.
0: Pra aproveitar então esse momento de gratidão, manda um beijo. Como que é o nome da sua mãe aí? Não é Maria. Dona Maria, muito mãe. obrigado. Um beijo. Seu pai, pai. Meu
1: pai é o Benedicto.
0: Benedito, Benedicto. ó, fazendo as honras aqui, ó. Obrigado pelo filho que vocês colocaram no mundo. <risos> Engraçado a gente falar disso, né? Porque na gama, porra, mais de 30 mil alunos já se formaram com a gente. E Uma das coisas mais em comum que a gente pega ali é o, o quanto né pai mãe avô avó influenciam muito na, no caráter na personalidade como a pessoa vai ser mas essencialmente são aquelas pessoas que os alunos e alunas depois que começam a conquistar seu espaço seus cargos seus salários são sempre aquele give back muito importante né para quem teve uma história familiar às vezes um pouco mais conturbada não com com estruturas mais desafiadoras, né, sempre também tem uma grande motivação uhum.
1: de correr atrás e tudo mais, e, e
0: você vê um pouco disso
1: é também? É muito louco, porque assim, os meus pais não tiveram educação, mas sempre perceberam de forma muito assertiva de que educação era fundamental para eu mudar o meu destino, que eles não sabiam, e nem eu naquela época é que eu ia usar a educação para transformar o mundo também. Sim. Então é, foi, foi isso, assim, educação liberta, sai, é, permite que um animador de festa infantil seja um CEO de uma companhia de educação e, e mude a vida de, de muita gente, sabe?
0: Falando desta, econo... desta companhia de educação, que é a Universo, o que ela faz, para quem ela faz, uhum. qual... Quais são os números que a gente pode compartilhar com a galera?
1: É um prazer. Então, assim, hoje é, eu lidero a Universia no papel do CEO. É, a Universia, ela é uma empresa de educação do Grupo Santander, é, que é uma rede de universidades ibero-americanas. Nós temos presença em nove países e Uh, representamos mais de 800 instituições de ensino em toda a Iberoamérica, basicamente em três grandes eixos. O primeiro, nós apoiamos jovens a entrarem para o ensino superior, então, uh, desde programas de bolsas, incentivos, preparatórios para vestibulares. A gente tem um segundo ponto, que é empregabilidade. Apoiamos jovens a entrarem para o mercado de trabalho, desenvolvemos programas de trainee, jovem aprendiz, estágio. E também nós somos um think tank da educação. Nós promovemos o debate com as lideranças do setor sobre os principais desafios e como construir um setor de educação mais forte, mais preparado para as demandas do século XXI.
0: Animal. Hoje, se você for fazer um comparativo ali, né? Antes de você entrar na Universo e, e hoje você entrando, o que, que você se orgulha muito de ter feito? Quais são os grandes projetos ali que, que passaram pela sua mão, pelas ideias, pelas necessidades que você viu, tanto do jovem, quanto das empresas?
1: Eu tô há cinco anos liderando a Universo, passa um filme porque parecem em cinquenta, e acho que a, a, a transformação que a gente tem, eu poderia dividir ela em dois em alguns grandes eixos, assim, até uns quatro eixos, como, como líder, você sabe disso de empresas, a gente tem quatro stakeholders que a gente precisa atender então a gente precisa atender nossos clientes com produtos e serviços de qualidade, precisamos atender nossos acionistas, trazendo o resultado esperado a gente precisa atender é, as demandas dos nossos colaboradores, construindo uma empresa que seja um ambiente saudável de trabalho e uma plataforma que eles possam se desenvolver e crescer pessoal e profissionalmente e também uma plataforma para a sociedade, gere valor para a sociedade uhum. nesse sentido. É, e eu acho que a gente conseguiu evoluir em cada um desses aspectos. A Universia, ela, por exemplo, não estava na, na lista do GPTW, a gente é, entrou uh, e, e tem uma pontuação muito interessante na, nas últimas pesquisas do Great Place to Work. Quando eu falo de acionistas, uh, eu assumi a Operação do Brasil, né? É, como Universia. A Universia ela tem nove outras operações, era uma, era uma operação ainda muito pequena do Brasil, quase não representativa. Uhum. Hoje o Brasil representa a, não só a maior operação no mundo, mas maior do que todas as outras universos somadas. Caramba! Se somar todas as outras universos, não é são maior do que todas. Então, do ponto de vista de acionista, do ponto de vista é, quando eu falo dos é, da, da, da sociedade, eu acho que a gente de fato construiu uma empresa que tem a cultura do do give back. A uhum. gente sabe que num escritório, na, na Vila Olímpia, nos dos metros quadrados mais caros da cidade, nós somos uma bolha. Uhum. E, e eu tenho orgulho de quando a gente se engaja em campanhas internas, a gente recentemente, durante a pandemia, fez uma doação de 10 mil chips de celulares para jovens que tinham dificuldade de acessar os estudos. Sabe com a pandemia todo mundo foi para o home office, mas ninguém se perguntou se todo mundo... Para o é, pro homeschooling, Uhum. Uh, mas ninguém se perguntou se as pessoas tinham celular que dava para acompanhar as aulas, uhum. tinha internet, internet. então é, foi um, esse é um exemplo dos vários que, de, de projetos de engajamento social que a gente se orgulha é, e faz e, e assim, eu acho que como uh, Como companhia A gente também melhorou muito A nossa entrega para os nossos clientes A gente saiu de um NPS de 22 Para um NPS hoje de 74 Uau é uma, é uma evolução significativa Então eu divido um pouco a minha responsabilidade Para quem eu sirvo, para esses, esses quatro entes Eu acho que a gente teve alguma evolução Isso, isso em números, mas assim Do ponto de vista de impacto né, assim, Ter conquistado um recorde mundial ter impactado a vida, eu, eu sempre brinco, Gui, que eu tenho. Diferente de muita gente é, que tem aquele sonho americano de ser. um ter, ter, um, ter, um, ter um milhão de dólares uhum. antes dos 30 anos. Uhum. Eu brinco que, 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 que eu tinha o um sonho brasileiro, sabe? É, eu, eu quero impactar Um milhão de pessoas antes dos 30 anos que No legal. universo a gente fez Mais de um milhão de jovens passaram Os nossos programas de empregabilidade e de educação Desde quando eu assumi E antes de compre, completar 31 anos E a gente ajudou A, emprega, a empregabilidade Diretamente, a gente apoiou diretamente Mais de 10 mil jovens a encontrar Uma Uou. posição de estágio Então Sem isso impacta impacto. a gente, é. exato Isso é o meu orgulho, sabe um animal. É isso e dinheiro
0: vem como consequência, né? Legal ver, ver da sua história que um empreendedor que estava ali no mundo de tecnologia, finanças, foi ajudar um banco que tem uma iniciativa que é praticamente única nesse meio financeiro, que desmembrou e não fez disso uma simples iniciativa ONG ou coisa pontual. Não, uma companhia que tem que gerar claro, retorno, rentabilidade, crescimento e tudo mais. E deram uh, o que hoje, na minha concepção, em termos de intraempreendedorismo, é, é a parte mais importante, que é a autonomia, para você conseguir tocar. O que, que você deve assim, esse papel dos últimos cinco anos, esse êxito, esses números, em relação a empreender, sendo que é, uma, é o intraempreendedorismo, é uma companhia é. É, que, que não é 100% sua, digamos assim?
1: É... Gui, empreender empreender. Não é o ato de você ter um CNPJ no seu nome, é o ato de você tirar as coisas do zero para um. É de você conseguir construir coisas empreender projetos. Isso eu nunca deixei de ser. Desde a época que eu empreendi em Fintech, da época que eu era animador de festa infantil até hoje em dia, eu continuo sendo uh, um empreendedor dentro de uma grande corporação. É, o, a ambição de construir algo uh, é muito maior para mim do que ter algo, é, do que uhum. ter essa história pra mim. Então, a Universo foi uma ótima plataforma de conseguir construir algo, de conseguir impactar. Eu acho que tem diferenças claras, porque isso eu aprendi na prática. Você ser um empreendedor, montar uma empresa do zero, você construir o seu time, implementar a sua cultura, te exige habilidades, competências, te exige uma série de, 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 de questões é, técnicas mesmo, que são completamente diferentes se você assumiu uma empresa, que no meu caso tinha mais de 15 anos, tinha quase 16 anos quantos de quantos funcionários? 50 funcionários a gente está montando uma nova operação com mais 20 agora é, e, e, e você assumir uma empresa que tenha já a sua, sua própria cultura implementado, seus próprios processos seus próprios vícios, seus próprios desafios uhum. e você tem que fazer o turnaround disso. São competências e habilidades completamente diferentes das duas coisas e eu acho que eu sou um empreendedor melhor por ter vivido os dois, Legal. Os dois momentos, entende? sim é, 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 Eu acho que isso é uma coisa que eu não tinha a noção até viver, sabe? Sim. Até viver na prática. Não, e eu tenho alguns amigos executivos
0: do mundo, né, corporativo, e que eu acho que o que falta às vezes é esse empurrãozinho da, da atitude, né? liderança, empreendedorismo é muito mais relacionado à atitude do que a cargo. Uhum. Então se você tá enxergando uma oportunidade que te traz menos risco, porque já né, de alguma é. forma tem um suporte ali, algum legado é, a ser adquirido, a ser né, estruturado, você consegue pegar a faca e o queijo na mão e, e executar. O que falta é geralmente é essa atitude de ir lá, pegar oportunidade, o não você já tem, corre atrás. Então várias empresas que eu vejo que hoje são muito relevantes e são lideradas ou áreas lideradas por executivos, elas têm uma característica em comum, porque tem um Anderson lá que está pensando no outro dia, no que, que eu vou fazer de diferente, no como que eu vou entregar melhor, no como que as pessoas também estão se se relacionando e cria-se então uma cultura de que vai, vai passando para todo o time de gestão e de operações, enfim, que Total. acaba seguindo um pouco do que você está puxando.
1: Né? É, e não deixando de ser empreendedores também, assim, Pelo de contrário. construir novos é. negócios, de explorar novos mercados, de construir coisas. Eu, eu, a minha visão nesse sentido, e assim, eu sou um cara... Eu sou um risk taker, Gui, assim, uhum. eu sou uma pessoa que não... E, e não tenho, assim, ah, tem aquela história de executivos que de fato tem medo agora de sair. Eu tenho zero, cara. Eu tenho zero primeiro porque eu, eu vim de lá de baixo. Uhum. Então eu sei como é o fundo do poço. O, o chão não é tão dolorido. Exato. <risos> e se eu voltar, sei subir de novo. E a vida como ela é, assim, eu sou um, é, não sou um cara caro. Não tenho ainda, não tenho família, filhos, esse tipo de coisa. E, se, e, e assim... Gosto de coisas baratas, então assim, só, eu não, não tenho muito, muito apego, apego a esse sentido, então, eu, sou, eu tomo mais risco do que a média. Uhum. O que me faz estar é, tá onde eu tô e os é o poder de impacto. Uhum. Então assim, o Santander, pra você ter uma noção, que a empresa, o meu controlador na universidade, tem 50 milhões de clientes. Caramba. O Santander Brasil, ele é maior do que a Espanha em população, uhum. ele é duas vezes Canadá. Caramba. É, ele é maior que Venezuela, Portugal, Nova Zelândia. Posso citar aqui vários países. Ele é um país. Você poder construir. Imagina pegar grandes plataformas dessa. A Anima tem 300 mil alunos. Alguma tem coisa? 330. Ali. 330 mil alunos. Você poder estar tá numa plataforma é, uhum. como a Anima, empreendendo, mas podendo mudar a vida de tanta gente. Uhum. Eu acho que é um, é, amplifica o seu poder de impacto. Sim. Você deve
0: ver isso um pouco na é. grama, não? Eu tenho, eu tenho uma clara visão de que quando eu comecei há seis anos atrás, é, esse discurso para mim seria utopia, <risos> porque para mim era muito mais relevante o construir sozinho, mas é engraçado que quando mais você vai subindo uhum. e vai entregando e vai vendo outros horizontes, né a gente percebe que a gente na real tava na névoa, e aí Exato. quando o tempo limpa, você fala, nossa, a montanha é muito maior, subir uma montanha sozinho é muito mais difícil, então... Poderia continuar no romantismo ali da paixão, né, do impacto Caramba. e do entregar, mas é muito mais complexo quando você não tem o pragmatismo do resultado, o pragmatismo de como é difícil é, construir uma empresa e listar ela na bolsa e bem. conquistar tantos alunos e Sim. respeito, reputação. Então eu vejo que aquele Guilherme que criticava muitas vezes as empresas grandes por serem rígidas <risos> por serem mais burocráticas e tudo mais, é porque não tinha construído uma empresa que ficou grande que, que <risos> vai precisar de processo e tudo mais, então é muito fácil falar, difícil a fazer e, e, e melhor ainda ter humildade para reconhecer que é, essas descobertas vão acontecendo e a gente é, muda de opinião Cara, muitas vezes muito
1: legal ver isso de você e, e também é o seguinte até para cumprir a tua missão né qual que é a missão da Gama hoje é
0: hoje é transformar a vida de um milhão de pessoas eu falei
1: é, acelerar um milhão de
0: carreiras é muito parecido com o que você acabou de falar, por
1: isso cê, a cê conexão, entende? né? E, e olha que legal, Impacto. assim, você fazer isso com a ânima, na verdade, você não tá tirando, abrindo mão do seu propósito. Não, você pelo tá acelerando acelerando
0: ele. Muito mais potencial agora de fazer. É, esse quando, chegar um, dez, é quando chegar no 1, a gente vai para 10. Quando chegar no 10... Eu bom. brinco, eu tava com o Fabrício Blois esses dias, CEO da Móvel, da, da 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 do iFood e tal, e, e ele falou, ó, aqui a gente deixava um champanhe que era assim, a meta era ter um milhão de usuários. Aí o champanhe ficou bem grande agora, porque é 10 milhões. Aí daqui a pouco vai ser um BI. Exato. E assim, o empreendedor é uma pessoa de ato contínuo, mas que é um utópico de carteirinha. O massa é. da utopia, na minha opinião, é que ela não deixa você parar de caminhar. É. Dá dois passos para frente, ela vai ficar dois passos mais longe, assim sucessivamente. Então, Exato. muito bom. Eu acho que trazendo agora para nossa realidade, Anderson, o que eu queria entender de ti é como você vê. Uma das maiores gerações que já tivemos na história de jovens, mas que infelizmente mais de 50% deles, né? Em idades ali é dentre é, os seus 15 anos, mais ou menos ali. São da, da dos 15 aos 24, né? São da geração neném, né? Ah. Nem trabalha, nem estuda. Uhum. E isso traz perspectivas diferentes para um país, né? Para então. impacto, quanto mais a gente tem força ativa, né? Produtiva, uhum. mais a gente consegue ser um país competitivo, mais, é, mais crescente é a nossa possibilidade em termos de futuro. Mas me preocupa muito isso. O que, que é a sua opinião sobre isso? O que, que a gente pode fazer também para melhorar esse índice?
1: Deixa eu trazer um pouco essa perspectiva quando a gente olha uma visão de Brasil, tá? O, o, o dado mais atual que a gente tem no IPEA hoje, de é, demográfico do país, que foi feito antes da pandemia, então depois da pandemia essa história pode ter mudado um pouquinho, é que o Brasil, nós brasileiros, seremos, a, 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 ali aproximadamente em 2047, não mais do que 233 milhões de habitantes. Estamos hoje 213, mais ou menos. Uh, não seremos mais do que 233 milhões de habitantes. O que, que isso é relativamente importante? Porque depois de 2047, segundo o IPEA, a população começa um declínio sem volta populacional. Nós não, uhum. nunca mais seremos tantos brasileiros como somos hoje e seremos até 2047. Por que, que isso é particularmente importante? Porque nós estamos falando que este período, que alguns caracterizam como boom populacional, é o período que você tem mais pessoas em idade economicamente ativa, mais pessoas em idade para produzir para a sociedade, mais cérebros disponíveis para a população do que o Brasil jamais teve em todo passado e de que ele jamais terá em todo o futuro. É, essa, essa é uma, um, uma janela de ouro, uma oportunidade que a gente não pode perder. Vamos olhar ainda mais de, de helicóptero, que é uma outra visão. Quando a gente olha para o século XX, o Brasil falhou na missão de entregar educação para a população. Falhou em escala, falhou em qualidade, uhum. falhou em conseguir preparar os seus cidadãos para os pro, pro, desafios daquele século. No entanto... O país cresceu uhum. Cresceu por quê? Essencialmente Porque o um mercado de trabalho Que de fato gera valor para o país Gera valor para a sociedade, para os cidadãos Bota prato de comida na mesa Das pessoas, precisava Muito mais de braço Do que de cérebro o mercado do século XXI é completamente diferente. É completamente diferente. Uhum. É um mercado que vai exigir muito mais da capacidade intelectual, cognitiva das pessoas. E, as, e as, as funções que exigem o braçal vão ser cada vez mais automatizadas. Isso é um, é um fato. Não é uhum. nada novo. Então a gente se vê num desafio onde a gente precisa capacitar, preparar a maior quantidade de cérebros que o Brasil já teve e jamais terá na história. Para um mercado de trabalho onde o emprego vai ser cada vez mais raro, uhum. as mudanças vão ser cada vez mais constantes, os desafios ambientais, socioambientais serão cada vez maiores, a gente vai viver numa sociedade diversa e uhum. interdependente. É, são desafios que a gente nunca teve antes na história. Sim. E, e todos, sem exceção, passam. Por, vo por, por você ter uma, uma sociedade uh, melhor educada. Uhum. É, como... Ou seja,
0: não dá para fugir da base, não, não dá, dá para fugir da educação. E, e eu, eu ouço você falar, mas ao mesmo tempo fico aqui. É sistêmico o problema e é muito complexo. Porque é. se você for pensar, a Universo e a Gama existem hoje para tentar atuar lá no topo da escadinha. Exato. Né? Lá no ensino superior, depois que algumas pessoas tiveram oportunidade, ou por exemplo, como você. Fez lá no, no preparadão para ajudar as pessoas a entrarem. Exato. Mas ali a gente já tá falando na ponta da lança. A gente tem que exato. voltar várias casinhas para entender que o problema sistêmico de educação, que hoje 80% do, do K12, né? Do, do ensino básico, exato. tá na mão do governo. Exato. Estadual, municipal. Uhum. E 20% só no, no privado, que é o inverso, quando a gente fala do, ah, do ensino superior, é, né? Exato. Como que a gente atua porque para mim assim ah. de alguma forma empreendedores vão ter que ir para política
1: <risos> eu acho que precisamos precisamos precisamos,
0: precisamos. não dá para negar que é ali que as coisas se movimentam mas ah. eu vejo já muitas iniciativas legais é, que estão fazendo contraturno por exemplo para escolas básicas para ensino médio também para tentar é, articular inclusive com uns empresários modelos de educação uhum. um pouco mais estruturada, mas que venha da iniciativa pública para con contribuir, beleza, mas assim, será que é, é, é falta de, de, de vontade de mudar? É falta de um padrão? Que é só olhar lá para fora que tem muita coisa legal, mas a gente tem que tropicalizar porque o Brasil é um país continental, é difícil, é, mas eu não vejo muita perspectiva olhando o futuro, será que a gente vai lá chegar em 2047 Futura. com uma educação pública melhor?
1: É... Eu acho que a gente tem a oportunidade de... E, e o futuro não se deseja, ele se cria, né? Uhum. Eu, eu vou te dar alguns números pra gente entender que o problema, ele, ele é um problema de escala. É difícil a gente Sim. falar problema de escala. Quantos milhões que a gente tem? É, eu tenho 40 milhões de, de estudantes no ensino básico. É uma Espanha. 40 milhões. É uma Espanha. Gente, ó, só ó, em
0: São Paulo é 5 é, milhões é e
1: é pouco, três, né? É 3,5. Mas olha, que, olha que, que engraçado. Só no estado de São Paulo... Nós estamos falando de. Só em escolas públicas. De mais de 5 mil refeitórios Caramba. administrados pela Secretaria da Educação. Eu estou falando que a Secretaria da Educação. Sabe quantos restaurantes tem o McDonald's? Ah,
0: não faço ideia. Mil e pouco. Brasil. Tô, é Brasil! Nossa.
1: Eu estou falando que. A Secretaria vezes... da Educação Nossa. tem. Se... Só... Não, tô... não falei nem educação, não estou falando de educação, estou falando de que eles administram restaurantes. Merenda. Eles falando administram mesmo. cinco McDonald's no Brasil, cinco só vezes. a Secretaria Sim. de Educação. Então, assim, é desse Brasil que a gente está falando e é esse o nível de... do desafio que a gente tem.
0: Uhum.
1: É... Sem dúvida, a, a educação ela é um desafio de longo prazo, complexo. Uh, e eu acho que ela não é um desafio de uma prefeitura, de um estado, de um governador. Não é nem, que quiçá, o desafio de um presidente ou de um país. Ela é um desafio global. Uhum. E como desafio global, ela tem que ser endereçada pela pelo setor público, mas também pela iniciativa privada, uhum. mas também pelo terceiro setor, mas Sim. também... para é, o o Daniel, meu conselheiro e provavelmente o seu também, uhum. esse é acionista, é Daniel Castanho, que é o presidente do Conselho da Ânima Educação, ele fala que o, o Brasil vai mudar o dia que, da mesma forma como os presidentes mostram, olha, esse é o meu ministro da, 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 uhum. das finanças, da economia... É, da Fazenda, do meu governo, eles falarem também, esse é o meu ministro da educação. Sim. E o Brasil olhar e falar assim, quem que é o ministro da educação desse Sim. cara? E se que importar que, mais do que qual qualquer outro. Qual é o outro? plano? O, o, quando a gente fala de ministério da educação, olha os últimos 10 anos, isso, eu não sei, mas eu chutaria que nos últimos 10 anos a gente teve uns 15 Sim. pra cima ministro da educação. Certamente. Assim, é, isso não, não tem uma política de... de, de estar. Quando a gente olha o PISA, é, a gente está terrivelmente mal. Quando a gente olha o PNE, o Plano Nacional de Educação, várias metas até ali 2024, que a gente já entrega, já, uhum. já entregou os pontos, não vão ser cumpridas. Então, uh, eu acho que o primeiro ponto de se endereçar um problema dessa escala é da conscientização do desafio da importância e de como que a gente precisa não só investir, porque não é só ter mais dinheiro, porque o Brasil nos últimos anos botou muito dinheiro em educação, uhum. mas gerir melhor. A, a, a educação do, do país. Então, eu, eu não tenho dúvida que a gente tem um desafio. Eu acho que a, educa a, a geração Neném ela é também uma geração sem-sem, sem, sem hum. oportunidade, sem emprego, sem saúde, sem cultura. É, e que cabe a nós todos poder se engajar em, em preparar. Eu acho que as empresas, cada vez mais, Vão ser também ambientes de desenvolvimento, de educação. Uhum. É... E eu acho que a... o que era 10 anos atrás, quando eu comecei a empreender, você me conheceu nessa época, uhum. uh, as fintechs eram as bolas da vez. Hoje, são a... as, edtechs. as edtechs são as bolas da
0: vez. E aí, quando a gente fala da perspectiva de empresa que você trouxe aqui, uhum. a gente tem um olhar de transição. Uhum. Transição do RH Que era completamente transicional né? Era contratado demitir demitido é, Transição de Empresas tradicionais que tiveram Que acelerar seus processos com A pandemia 10 anos em 1 um. uhum. E uma transição, inclusive, de modelo mental sobre quem é o profissional de alta performance na empresa, né? Temas como diversidade, inclusão... Não, não são mais uma pauta só de tendência como sustentabilidade, né? Uhum. Há 5, 10 anos são atrás core. era tratado, mas agora é core. Agora as empresas realmente entenderam que isso é preciso. Do ponto de vista de, de RH... Uhum. Quando você está lá na universo vem uma demanda, vem um RH, ou um processo de convencimento, o que, que você acha que ainda é um passo a ser desenvolvido dentro das empresas que não entenderam que people é core, né? Uhum. People first, né? Então, o, o que, que a gente pode falar para um RH, para um, uma pessoa que trabalha com recrutamento, enfim, que está nos ouvindo e que, de repente, é uma ficha que não caiu ainda e você vê nos grandes exemplos, nos cases as pessoas que você admira que são dessa área que já estão fazendo
1: é, Gui, lá, lá em casa a gente tem na Universidade, no Santos a gente tem uma, uma frase que eu acho que expressa muito essa cultura, que antes do digital vem as digitais uhum. então a, a, o processo de transformação cultural é antes de, a de transformação digital, é antes de mais nada um processo de transformação cultural é, e e o tema do capital intelectual, ele vai ser cada vez mais crucial. A gente fala de SD desses temas, seja uh, é, por convicção ou por oportunidade, as empresas que estão migrando para esse setor, eu acho uh, bárbaro esse movimento, estão migrando, ou seja, é um fato, não é uh, uma promessa. É... Dado esse contexto, como é que a gente, a gente tem uma escassez mesmo de profissionais, não só na área de tecnologia, mas na área de sustentabilidade. A gente está na eminência de, de um mercado de carbono nascer muito em breve. Não tem profissional Gui, assim preparado uhum. que entenda disso. Então é, é aquela história do, do fórum econômico mundial que prevê que nos próximos anos... 90 milhões, se não me engano... esse é o número de, de empregos vão deixar... de 75 milhões de empregos vão deixar uhum. de existir... e outros 90 vão ser criados... Vão ser criados. É, e esse é um... um dado que mostra... pela transformação social... É, que a gente está passando... eu acho que... Uh, o capital intelectual... seja de uma empresa... seja de um governo... de um estado... de uma nação ele é o principal ativo que a gente tem, de fato, que se, que se preocupar. É, Guiê, não vamos nos iludir, é, é a capacidade das pessoas em conseguir é, é, desenvolver soluções para os problemas que a gente tem, que são os empreendedores, de fato, que vão conseguir é, botar esse país, essas empresas, no, num próximo patamar. Olha por esse. É, por esse contexto. Somos é, nada mais, nada menos do que é, Homo Sapiens. Uma espécie é, do gênero Homo, da espécie Sapiens. Éramos outros é, há, há milhares de anos atrás, por algum motivo ninguém sabe explicar, só, é, só existimos nós. É, e, e a nossa capacidade de conseguir Uh, é, preparar essa quantidade de homo sapiens uh, para resolver os problemas deste século é o que vai garantir a nossa sobrevivência como espécie. A gente já percebeu isso, que o, o a, a nossa geração vai ter que enfrentar desafios de que nunca antes na humanidade a gente teve... Uh, é, in, a gente teve impactos no mundo pela nossa existência. Então, hoje, 7 bilhões de humanos eles impactam a, 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 o planeta de uma forma como nunca antes havia, havia acontecido. A gente vai ter que encontrar soluções para esses desafios. Uhum. E grande parte da solução é a gente conseguir conscientizar as pessoas dos problemas... Uh, que, que vivemos. E, na, e isso tudo passa por Muito educação, complexo. sabe? Eu, eu acho que é, a gente... É, quando eu olho isso para um, um, uma perspectiva de empresa, ela vai precisar ter os melhores talentos. Todo mundo quer não só atrair, hum. reter, uh, desenvolver os melhores cérebros para a tua corporação, porque isso é chave. Uh, a gente tem que ter essa perspectiva como país. Olha... Olha historicamente, você é da mesma espécie que Einstein, uhum. você é da mesma espécie que Mandela, uhum. que ama, ama, os mesmos cromossomos, ama, uhum. se desenvolveu, você bebeu o mesmo leite, você bebe, se desenvolveu, comeu a mesma comida, uhum. é, a gente tem capacidade de, como espécie, como indivíduos, de fazer coisas incríveis de fazer coisas notáveis. Olha a oportunidade que a gente perde de não desenvolver os próximos Einsteins, os Sim. próximos Ayrton Senna, os próximos Mandelas, os próximos uhum. é, Dalis uh, no dessa nossa geração. Você entende? E, eu acho que é disso que a gente está falando.
0: E é engraçado que a gente sai do, do assunto educação, ele volta para o assunto educação, porque teoricamente é a base de tudo e se a gente está falando que esse RH que está passando por transformação, seja por convicção, por conveniência ou por constrangimento... <risos> Exato. É, ele está passando por também se educar. Está passando por né, se transformar. Uma coisa que eu acho que é lindo do mundo das startups, que isso eu acho que várias grandes empresas estão aprendendo, inclusive. Veja o caso do Magalu, né, descentralizando a área de tecnologia, hum. tirando Luiz Alebs ali da estrutura né, que, que lá se encontrava e colocando um posicionamento que eu sou uma empresa de tech para o varejo não uma empresa de varejo para o tech vem de um processo de lavar a escadaria de cima para baixo porque é sempre mais fácil né, quando você toma decisões <risos> top down quando a alta gestão ela quer mudar mas ela também é, descentraliza a decisão coloca autonomia na mão das pessoas dá budget para que essas coisas realmente aconteçam e não é para inglês ver, vamos fazer hackathon bonitinho <risos> para parecer que somos inovadores. Verdade? Não, gente, estamos realmente comprometidos, não vem da noite pro o dia e vamos fazer essa tomada de decisão. E para mim, o segredo disso vem há 10 anos atrás, quando a gente começou lá a empreender, que startups estavam em um ambiente de extrema incerteza, risco para caramba, uhum. pouquíssimo acesso a mercado, acesso a capital e acesso a talento. Qual era a grande estratégia? Eu vou vender um grande propósito, um sonho que é muito maior do que o que a gente pode entregar, para atrair pessoas com o mesmo brilho no olho, que são muito mais seniors é, do que eu preciso, ou às vezes muito mais júnior do que eu posso pagar. Uhum. E assim eu começo a montar grandes times que hoje são os quinto andar, as lofts, e, enfim, várias dessas unicórnios, enfim, que a gente começa a ver. Porque foi uma estratégia de sobrevivência no início. Uhum. Ou seja, eu não tenho muita grana para pagar, eu tenho que te vender um sonho, tenho que te trazer para sócio e tudo mais. E aí, para mim, neste momento, People vira é, uma pessoa que senta na mesa de decisão e não só recebe um e-mail de transição, de transicional. É, você acha que existe uma possibilidade das grandes empresas mais tradicionais uhum. viverem isso, seja pela queda dos resultados que tá vindo porque tá perdendo é um talento seja pela falta de competitividade por ter ficado né é, muito tempo sem inovar o que que você tá vendo em relação à a, a competitividade no setor aí de, de tradicional e como que o RH pode ajudar nesse processo <risos>
1: eu acho que a gente, grandes corporações sofrem, eu não tenho dúvida que novos formatos de trabalho vão surgir, vão se desenvolver, a pandemia veio, por exemplo, para mostrar isso a história do teletrabalho de você uhum. conseguir uh, assim, ressignificar a forma de trabalho, muitas empresas que eram super conservadoras com o tema de home office e Agora tem empresa que já trabalha full time, já fechou escritório. Esse é um modelo, esse é um exemplo de uma forma de trabalho que vai ser atualizada. Uma semana de cinco dias e dois dias de... Eu acho que é outra coisa que vão ser discutidas muito, muito futuramente. É isso tudo para conseguir atrair os melhores talentos. E as grandes empresas elas têm uma dificuldade, principalmente as de capital aberto. Porque elas têm que entregar resultado de curto prazo e se reinventar ao mesmo tempo. Quando você pega algumas empresas que estão, essas startups em crescimento, algumas até em capital aberto, que não dão lucro, dão prejuízo e mesmo assim abrem capital valendo bilhões... Você vê um tipo de investidor diferente, Há é um tipo de investidor que bota dinheiro nessa empresa, não porque ela vai te entregar nos próximos seis meses, mas porque ela vai te entregar nos próximos seis anos da capacidade de valoração dessa empresa ao, ao longo de um período no longo prazo. Outras empresas, principalmente as mais tradicionais, as chamadas velha economia, elas precisam continuar pegando a vaca leiteira dela. Aquele produtinho que, que sempre entregou o feijão com arroz e tudo mais. E muitas vezes ressignificar. E muitas vezes implodir aquele negócio, porque no médio prazo, aquele produto vai morrer. Uhum. É uma decisão muito corajosa para executivos que têm suas metas, uhum. seus bônus, uh, seu, su sua visão de performance atrelados a resultados de curto prazo. O RH vem para isso. O RH, ele é essencial uh, como departamento estratégico, não operacional. Uhum. A gente tem que acabar, tem que esquecer que a área de recursos humanos é uma área de contratar, demitir, de uh, promover. Não, ela é uma área de pensar... A estratégia uhum. de pessoas para organização. A estratégia de pessoas para organização, ela é tão importante ou mais do que a tua estratégia de ganhar mercado, do que a tua estratégia Sim. de gerir seus acionistas e aumentar o valor da, da, das tuas ações. A tua estratégia de pessoas, ela é base para tudo. Não, e ela, ela remete
0: a produto, né? Porque, eu vou dar o um exemplo, a nossa rede de people lá na gama, ela faz questionamentos tipo, tá, por que, que esse produto aqui está assim se a nossa OKR... É, tá focando em escalabilidade isso aqui não, não contribui. Então essas vagas que eram para ser de operações, deveriam ser vagas de tecnologia, de produto? Ué, o RH tá perguntando isso, sendo que né, foi, foi instaurado esse modelo mais transicional que às tá. vezes só ia aceitar. Não, tem que questionar, tem que de alguma forma ir lá, voltar e, e, e até rever um pouco de de posições, por exemplo, que às vezes tem que ser dividido em duas. Às vezes é uma posição que é core, como a própria Apple é, uma empresa de design e de marketing. Exato. Então, beleza, eu tô lá, de design de marketing, mas vai ver quem que faz o vidro lá do iPhone, vai ver quem faz né, alguns dos componentes. Então, Exato. é Stephen Demand. Então, o que, que eu tenho que ter porque é core, porque tá alinhado com os objetivos macro da empresa e como que eu cons consigo construir um headcount, né? Um... Uma estratégia de crescimento da companhia que não seja somente em cima de contrato um monte de gente que às
1: vezes nem vai ter né? um direcionamento claro. Até clássico. a forma de atrair. Pega o exemplo, o exemplo da própria Gama. Não tenho dúvida que no investimento que a Anima fez com vocês, ela estava olhando tecnologia, produto, mercado... É, é... Mas, sem dúvida, tinha um caráter super importante de consideração, que eram pessoas. Pessoas. Assim, como é que eu trago pessoas com essa mentalidade para mudar a minha uhum. organização de dentro para fora? E isso eu, isso cada vez mais, mais crucial e desafiador. Desafiador. Então, a área de... de de recursos humanos, vem sendo demandada cada vez mais para ser essa área de pensar estratégia. Como eu consigo reciclar meu capital humano, como uhum. eu consigo criar uma estrutura de incentivos para garantir uma entrega de curto prazo, mas também um desenvolvimento, inovações e transformações que vão exigir num, num, num longo prazo que é cada vez mais incerto, Sim. cada vez mais duvidoso.
0: Estamos chegando ao fim, nossa audiência deve estar tá <risos> ah, anotando várias coisas, muitos <risos> insights, é uma enciclopédia ambulante que esse incrível. menino. E para a gente fechar com chave de ouro, queria que você trouxesse aí as suas recomendações de livros, filmes, o que, que você está aprendendo neste momento, o que, que você recomenda para a galera aí também se inspirar ainda mais a partir de agora.
1: Caraca! É, bom ponto. É, eu... Eu estou lendo um livro sobre pesquisa em, em, Que é muito técnico para minha área Mas assim, é um professor do MIT que conta um pouquinho Sobre o, o papel da produção de conhecimento Da ciência e inovação Para hum. uh, na, na, o desenvolvimento de um país Mas eu, eu indicaria outro assim, Um livro que é, de um cara chamado Jeffrey Sachs é, Chama... Como Acabar a Pobreza com, em 20 Anos ou Menos, How to End Poverty in 20 Years or Less, uh, que eu achei muito, muito interessante, que fala, ele, ele é um consultor do fundo, foi um consultor do Fundo Monetário Internacional do FMI, e ele comenta como acabar com a pobreza no mundo em menos de duas décadas com muita vontade de, de, política, mostra na prática como que isso pode acontecer e como que os países e organizações poderiam se, se aproveitar disso. Eu, eu gosto de temas um pouco mais, mais nesse sentido, mas eu também sou um cara que vai lá e vê o Netflix que está rolando de, de uhum. ultimamente. Então, uh, eu diria que tem duas séries que eu gostaria de, talvez, de, de, de recomendar. Uma... É, que eu amei no Netflix é um documentário se chama não é uma série é um documentário se chama Quanto tempo tempo tem
0: Nossa eu vi é, isso aí é sensacional não assisti né? não assisti cara
1: ainda. Ass Boa. assista assista porque eu, eu já sou assisti meio fissurado com essa parada vezes. de tempo tal cara eu, eu também assim eu também e e ela é muito história é muito legal isso daqui porque ele fala de várias perspectivas de físicos uh, filósofos uh, historiadores Buraco negro. Ele fala um pouco da história do tempo. Você já, já parou pra pensar que o tempo ele é uma invenção humana? Uhum. É, Claramente. O tempo 24, é, uma, é assim, uma marcação. 24, exato. Esses que dias não eu desse? falei
0: pro... Tava conversando com meu sogro, eu falei... Já parou pra pensar que meio-dia e meia-noite significa que o tempo todo, né, que você tem de dia, uhum. você está marcando a metade, é Total. o meio dia uhum. e a meia noite é também o tempo que fica de noite, tá na bem metade. na metade.
1: Mas, mas olha que loucura Exato. isso daqui. E... Imagina no, na, numa perspectiva de desenvolvimento humano. É, nós como nação planetinha, né, planetinha e Homo Sapiens, nós não concordamos. Com língua, cada país, muitos países têm cada uma sua uhum. língua. Com métrica, cada um tem sua métrica de, de tamanho, espaço, de peso e tudo uhum. mais diferente. Mas economia, o, cada economia, um tem uma moeda. Mas todo mundo concorda que um dia tem 24 horas, que uma uhum. hora tem 60 minutos. que uma... Imagina quanto tempo para se desenvolver isso. E eu nunca tinha percebido, é um negócio tão natural. Eu falei, caraca, por que um dia dividido em 24 horas e não 10? E não, alguém inventou isso lá atrás, uhum. foi um humano que inventou a história lá Sim. atrás. É, muito relacionado ao sol, né? É uma ficção. É, mas assim, por que não 10? Esse é o meu ponto. Por que, por que 24? Ah, tá. O espaçamento. Porque poderia ser o mesmo Sim. tempo, só que porque Não 10 uhum. horas, ou 20. Ou porque 24, 60 minutos. Então, é, é, esse é uma, uma questão. E eles falam, falam muito dessa história mais física, que, que eu acho sensacional também, como o tempo passa diferente, lugares é diferentes. Isso física, que é a história do... Do Einstein, né? Uhum, Do tempo é relativo, é relativo, você tá em espaços diferentes, Sim. ele passa completamente diferente. É um negócio que eu não consigo entender, mas assim, me disseram, eu não entendo, mas se você tá aqui e se você está no alto de uma montanha, o tempo passa completamente diferente. O tempo, para quem está em lá, em lá em cima, o tempo ele passa mais devagar para uhum. quem está embaixo por causa da gravidade. Então é um negócio maluco... Mas eu amo assistir esses, esses negócios e ficar pirando, cara. Ó, já que
0: você tá falando de tempo, esse ano sai meu livro aí sobre educação, sobre carreira, ah, sobre várias legal, coisas. Vou e eu vou trazer um pouquinho da matriz que eu uso, assim, pra tudo na vida, que é o eixo das conexões, né? Hoje só existem três recursos escassos no mundo, tempo, dinheiro e atenção. Ah, animal. Olha o tempo aí se conectando. E do lado da vida tem três abstações na nossa vida pessoal, que é Todos, né, temos tempo na Terra uhum. para dar e receber amor e todos tememos e não podemos fugir da morte. Temos desses, desses dois lados. O que, que você quer usar o seu tempo na Terra até chegar a essa inevitável partida? Como que você... Anderson quer ser lembrado no dia que você partir da Terra?
1: Como um... um cara que uh, ousou sonhar mais do que disseram que ele podia, ousou fazer mais do que lhe permitiram, um cara que realizou mais do que acreditaram que ele poderia e um cara que uh, transformou uh, mais do que de fato acreditavam que ele um dia seria seria capaz. Eu acho que a minha vida está muito baseada no que no que eu no legado que de fato vai vai acontecer vai existir depois que um dia eu me for e eu me vou é, e nesse dia é, eu quero que o mundo seja um pouquinho melhor do que, do que em, você em, do, em 28 de dezembro de 1989, quando eu cheguei aqui.
0: Animal. Sensacional. É. Senhoras e senhores, ficamos por aqui. Esse foi o Gamacast, um, o seu podcast com insights e muitas é, ideias trocadas aqui com pessoas muito relevantes para todos que nos ouviram, curtiram. compartilhem nas redes sociais todas as plataformas. Está o nosso podcast, que agora também está no YouTube. Então siga, acompanhe. E quem for marcar os nossos convidados hoje aqui, Anderson, como que está lá no seu Insta? Como que está no seu LinkedIn? Onde que a galera pode te achar? Onde que alguns físicos podem te mandar mais informações <risos> sobre que, o me, tempo? mano
1: adoraria <risos> saber mais. E vamos fazer um, um podcast só disso. Acho que vai ser muito Boa. massa, cara. É, eu estou no Instagram, no ó, arroba Andy, a -N -D -I, ponto Pereira, Boa. E uh, no LinkedIn, Anderson Pereira. É isso aí. Maravilha. Universia. Arroba... Universia é universia.brasil no Instagram e a Universia Brasil no LinkedIn. Maravilha. Todos vocês também
0: já acompanham e quem não acompanha ainda, GamaCademy, Gui Junqueira. Valeu. Até a próxima. Compartilhe, Manda seus insights pra gente. Valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau. Uh.